0: Buenos días, buenas tardes amigos, amigas eh, Bueno, en este segmento de introducción vamos a darles la bienvenida junto a esta forma de escuchar que nos han dado la bienvenida en Conacri eh, intentando hacernos sentir acogidos, bienvenidos, bien recibidos, esperados por parte de estos artistas que acá en un pequeño, ¿cómo decirlo?, en un pequeño lugar de Conacri, un barrio muy adentro, que esconde además un, un, es un lugar como recóndito, ¿sí?, el barrio es Angoya, pero ustedes vienen por la vía principal, imagínense una autopista de Conacri, de repente ingresan, cruzan a la derecha y entran a una calle eh, destapada, con las casas tradicionales, pero con casas, digamos, de curve más grandes. Siguen derecho, derecho, hasta que llegan a un lugar donde el auto ya no puede continuar caminar, eh, andando. Se bajan de él y esa bajada es una leve ramplita, la tienen que hacer caminando. Y levantan la mirada desempedrado y miran hacia el fondo como mucho verde, palmiras, y ustedes dicen, esto sigue siendo Conagri, esto sigue siendo la capital. ¿En qué momento llegué aquí? Miran a su izquierda y pueden observar un, una pared pintada con unos dibujos que tienen un balafón, un kenkeni, un tama. Y dicen, vea qué diseñador de acá. Y alrededor solo miran una calle Empedrada, un portón, una puerta chica y verde. Y si miran más hacia el fondo, como hacia un horizonte, miran agua. Dicen es que allá hay un lago, que es lo que hay. Deciden entrar esa puerta cuando empieza como un patio gigante lleno de verde. Tienen que subir como una escalerita de tres escalones en madera y hay una casa que vende tiquetes y uno dice, bueno, será que voy a un balneario y hay un puente en madera como los puentes tradicionales de acá de unos 15 metros siguen caminando, caminando y de repente hacen una pequeña curva y de esa curva se despliega una mirada de un restaurante, de un bar y miran hacia abajo porque estamos subidos en el puente que pueden bajar esas mismas escaleras que subieron que son como cinco o seis y abajo hay sillas y mesas en madera tipo de restaurante árboles alrededor y volviendo a la casa que quedaba sobre esos andamios esas maderas se dan cuenta que toda la construcción es en madera y que esas construcciones se asemejan mucho a las casas en Tumaco las que están enfrente de la costa pacífica y miran que las paredes tienen LPDs LPDs de esa época de oro de Guinea, de esa productora y también tienen diseños, dibujos a mano en papel sobre las figuras emblemáticas de Guinea como Salifu, Samori Touré, Sundata Keita, entre otros más y esa, esa construcción que les hablo es un rectangular que afuera es como un barandaje, un, un balcón digamos muy grande de unos 10 metros el balcón de ancho y de largo de profundidad tendrá unos 30 metros si se alejan de ese balcón y van a la parte interior, por decirlo así, se encuentran que es como de 70 metros de largo y de 30 metros, no, de 25 metros de ancho. Y todo es como una sala, como un living. Todo está abierto y al fondo hay una barra. Y las sillas están predispuestas a manera que hacen como un contorno a toda la sala y dejan en el centro disponible para la gente. Y si acaso se divide como si fueran tres salas, pero grandes, y toda la gente que llega a sentarse, por más de que se conozca o no, seguro se han visto, entonces es un punto de encuentro. Las mesas quedan en el centro-centro, entonces toda la gente está obligada a socializar, a compartir, a mirarse por lo menos, hablar y entrar en el tema del uno y del otro. Este es ese lugar que nos da la bienvenida, es ese imaginario africano. Esta es la canción que venimos escuchando. De esta manera, amigos y amigas, eh, queremos darle la bienvenida, como nos han dado la bienvenida a nosotros, a este oeste africano, a esta guinea. No sin antes, Retomar las palabras de nuestro querido Jesús Molonga Bye Bye eh, cuando él nos escribe y dice, nuestro propósito en la primera parte de este trabajo consiste en centrar la atención en la restitución de la cultura científica y filosófica negroafricana que algunos autores africanos han emprendido y abordado con tanta tenacidad y rigor. De esta manera, Retomamos así como Jesús nuestro interés, porque de aquí en más, en Desempolvando la Historia, vamos a intentar contar aquellas partes de lo que no se ha contado, o de lo que fue obviado, de visibilizar aquellas cosas que por intención o por omisión quedaron del otro lado de la historia. Y este tipo de informaciones son las informaciones que el cuerpo las baila. Por eso el nombre del libro es eh, lo, que el cuerpo, lo que la historia no ha contado, el cuerpo lo baila. De tal manera que nos quedamos con la intención de que esta perspectiva, estos avances teóricos e investigativos de 10 años estas experiencias de vida y acercamiento al oeste africano y a las conexiones de su diáspora en América Latina, así como su herencia y esa raíz que dejó en, en nuestros pueblos. Nuestro objetivo principal es recontar la historia para que nos sirva a todos y todas las interesadas no como una verdad absoluta, sino como un camino a construir una realidad distinta. así amigos y amigas que para esta introducción de línea de tiempo, de territorio, de espacios, de organizaciones vamos a hacer uso del material teórico que acompaña y complementa estos postcat eh, y así nos vamos a ubicar en el encuentro 1, aquellos mapas que tienen recortado el oeste africano y asimismo el mapa de las regiones africanas van a ayudar a visibilizarnos la cantidad de espacios y nombres que van a ir apareciendo a continuación. Y no siendo más de esta pequeña introducción, nos vamos a adentrar primero en esa África inmensa, en ese continente, ese continente que pareciera tan gigante, pero al mismo tiempo tan chiquito y homogenizado desde la teoría, claramente porque desde la práctica África es un continente enorme con una densidad poblacional increíble y que al menos podemos identificar cinco regiones si lo queremos dividir geográficamente. Encontramos, como para ponernos de acuerdo sobre ciertas condiciones mínimas para comprendernos mejor, no como verdades absolutas, eh, vamos a determinar cómo estaríamos evaluando esta África. África del Norte, que sería la influencia árabe más fuerte, después encontramos el Nordeste, eh, ese abarca desde el Sahara hasta gran parte de Mali. Países sagelinos como... También encontramos las ciudades históricas de Yene, Timbuktu. También encontramos la cuenca del Níger ¿no? eh, Después nos vamos a lo que nos convoca en este encuentro de estos módulos, la cultura, perdón, África Occidental. Y para ubicarnos con la cartografía y la geografía vamos a tener en cuenta esa línea ecuatorial todo lo que está bajo de esa línea del ecuador eh, es a lo que se refiere África Occidental ¿no? entonces ahí eh, bajo esta línea también como características encontramos que fue el mayor, de seres, el mayor tráfico de seres humanos esclavizados que justamente eran gran parte del oeste, como de Mali, de Guinea hoy actual, pero también de Ghana y también de Camerún, y también tomó una partecita del Congo. África Central. Eh, con África Central vamos a referirnos a Congo, su capital, su capital Brazzaville y la República del Congo Belga en ese instante África oriental encontramos lenguas sualí que están en Tanzania en Kenia y compartieron una cultura entre todas más o menos cercana y tiene grandes praderas flora, fauna es otro imaginario y África del Sur, encontramos Angola, Mozambique, Cabo de Buena, de la Buena Esperanza y bueno, entre otros más. ¿Sí? Como nos cuenta la historia oral, nos dejamos llevar por estas melodías de las cuerdas, esta melodía de la cora, este, esta herencia te, que gracias a la maestra Mafila te es que pisamos estas tierras y se nos abrió la cabeza a un mundo tan distinto, gracias a ese legado que ellas llevan en, en su ser, más allá de su sangre, de su piel, de su mirada, de su saber, es enteramente una mujer que viene de, una, de un linaje griot donde el arte para ella es una expresión de todo su ser, de toda su cultura, de todo lo que sabe y también de todo lo que aprendió. Así que eh, siguiendo estas melodías de la cora nos vamos a adentrar un poco más en la teoría y en esta forma de, no sé si comprender, entender, acercarse o sencillamente imaginarse el mundo del oeste africano. De tal manera que el oeste africano para comprenderlo es muy difícil, ya que hay cosas que comprender no son necesarias. Eh, la causa y el efecto de las cosas no está dicha, porque quizás solo la grandeza divina es conocida por quien es divino. Y en el momento actual, desde que estamos en este plano, Creo que todos seremos más o menos esta raza es humana, ¿no? Tenemos otras razas que también cumplen sus roles, seguro. Y bueno, en la cosmovisión del oeste africano, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué tipo de, de pensamiento o línea o edad, o si es con el mes de Ramadán, o si es con el mes, el calendario gregoriano, o si es con el imaginario colectivo. ¿Cómo nos organizamos? El orden es como tiene que ser. La precisión o imprecisión de un tiempo no la da el reloj, ni un kilómetro. La da la... ¿Cómo decirlo? Como la temporalidad necesaria de la cosa que tenga que ocurrir. No obstante, como es tan difícil ponerlo en palabras, precisamos bailarlo y entender cómo esa libertad de transitar los tiempos, de entrar, salir, de encontrar los entretiempos, de jugar con una música, con otra, se hace danza. Y la danza nos cuenta aquello que la historia no cuenta. Porque nuestra historia occidental está contada a través del tiempo. Y ese tiempo es una forma de organizar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La sentimos? ¿La conocemos a través de la historia oral? ¿O la estudiamos a través del tiempo que nos dieron las manejijas del reloj. Pues, honestamente, creo que el medio lo pone cada uno. Y en esta manera, nosotros lo que intentamos hacer con los módulos es acercarlos desde una manera teórica con perspectiva alternativa. ¿Por qué? Porque vamos a tomar la línea del tiempo para que nuestras cabezas no estallen y vamos a comenzar desde el siglo tradicional. Pero también vamos a ir mechando con la forma de organización y la necesidad de organizar ciertas cosas de manera distinta. Por ende, eh, vamos a comenzar con la línea del tiempo, los precedentes. La historia occidental nos relata que tenemos precedentes desde el siglo III, después de Cristo, eh, cuando los pueblos nómadas hacen su primer registro de estabilizarse en alguna tierra. Entonces estos granjeros en el lado senegalés, los primeros pueblos se registran también de asentamientos en Mauritania. Y bueno, eh, la vida transcurría. No obstante, se fueron agrandando estos espacios, la gente empezó a socializar, se empezaron a armar también comunidades de familias, de etnias, y así también mismo, cada familia tenían sus castas ya cuando empezaron a crecer muchísimo. Entonces... ¿Qué pasó del siglo III al VII? Fue la constitución de estas familias que se fueron asentando. Ya para el siglo VII se organiza un gran pueblo, ese pueblo del oro, ese pueblo de la sal, ese pueblo de la agricultura, el algodón, la minería, el imperio de Ghana. Y sí, señores, ¿Por qué ese brillo y esa grandeza no pudo continuar? Tanto porque también llegaron las invasiones árabes, los almorávides, esos temerarios del desierto que conocían todo, que llevaban y traían información, mercancías, saberes secretos, medicamentos y mucho más. Ese, es ese hombre que viste de manera distinta y que parece misteriosa con su turbante en el pelo sus vestimentas blancas árabes en algodón ese mago del desierto llegó y dejó de ser uno se hicieron cientos y esos cientos se hicieron miles y esos miles llegaron y dieron pie para que el oro de gana Opacar un poco su brillo. No obstante, entre el siglo X, XI, XII, estos pueblos también estaban cansados. Estamos diciendo que invadir los pueblos de una raíz mmm, bámbara, una raíz que dice que no se doblega fácilmente, una raíz de luchas, no iba a ser tan sencillo en la historia. Claro que no. Entonces empiezan a las conspiraciones y los arreglos étnicos para dominar ciertas caravanas económicas como la caravana bambuco. Esa que estuvo entre la, la línea comercial de Senegal y Malí, Ese Malí que era tan apetecido, donde Timbuktu resaltaba, donde Gao era la, la inmensidad misma. Y bueno... Estos pequeños lugares se fueron, digámoslo así, como se fueron configurando las figuras. Y ya para el siglo XIII, entre 1220 30 encontramos que empieza a surgir el Imperio de Mali. Y he aquí, en la inexactitud del tiempo, que también nace el mito fundacional de este imperio, del imperio de Mali, de la grandeza maninca. Y ahí, con esto, nace Sundata Keita, el fundador del imperio Mandingue. Este imperio que brilló llegó hasta el siglo XIV, deslumbrándonos, avanzando, retrocediendo. Y sí, Sundata Keita tuvo un montón de, de fallas y de aciertos, como todo rey. Lo que no se imaginó en su momento es que iba a convertirse en el mito fundacional y en figura representativa del oeste africano y hoy por hoy de África. No es casualidad que encontremos películas, doblajes, caricaturas, poemas, libros, entre muchas otras cosas. Este mito fundacional dio fuerza hasta que con su confederación tan inmensa, que le dio el nombre del pacificador, porque pudo hacer una confederación entre las etnias, a las cuales algunas pacíficamente aceptó, otras a través de negocios, trueques e intercambios de beneficios e intereses, los pudo mantener. ...y aquellas otras que también se fueron. Se tuvieron que ir... ...se despojaron del lugar donde estaban... ...recorrieron las rutas del Niger... ...de esa cuenca maravillosa... ...que nos da agua por todo Guinea... ...y por todo el oeste africano... ...las mismas rutas que llevaban gente... ...gente que llevaba comida... ...comida que llevaban sabores... ...sabores que llevaban saberes. Y es así que hasta el siglo XIV, este imperio brilló. Bueno, con el mito de Sundata Keita, claramente vamos a continuar más adelante porque es una figura emblemática, que deja de ser un mito y es un hombre legendario, donde esta historia nos fusiona la leyenda, las bases morales y aún más, nos alimenta el espíritu del oeste africano. No sin antes decir que durante este periodo, posterior a la caída del imperio, también nace el imperio Wolof, las asociaciones de voluntarios bajo el reino de Ndialin, Diané, o también Yane. Ellos mantendrían las rutas comerciales, esas que acabamos de hablar la de beri, la de bambú, y agregarían además un desarrollo agrícola del mijo y el arroz. Claramente que en la zona, lo que, en lo que mayor énfasis se hacía, era sobre la minería del oro. Tenemos que tener en cuenta que ya estamos hablando para 1.400, ¿no? 1.500 los expedicionistas portugueses ya habían recorrido gran parte del oeste africano y el brillo del oro había traído muchas ideas nuevas. Además, el siglo XIV también surge un imperio increíble, del cual no se habla mucho, el Imperio Songhai, ese imperio de Aliver, llamado también el Grande Dalí, que venía del más alto. Este imperio logró configurar el antiguo imperio de Mali, pero además le reincorporó nuevos, nuevos pueblos y duró alrededor de 25 años. ¿eh? Entonces, eh, si bien ya en los tiempos de Sundata Keita, este imperio se sostuvo y tuvo las fracturas que tuvo, se descompuso, y luego el gran Dalí, Dalí el Grande, logró recomponerlos, tenemos que también entender que se lee como un solo imperio muchas veces en la historia. Y desde ese primer instante hasta ya bien entrados en, en el imperio de Dalí, del gran Dalí, la conversión al Islam se hizo efectiva. Y bueno, continuando, para no dormirnos, eh, vamos a pasar rápidamente a esa expansión del Imperio Songhai, que agarró desde Tekur, en el oeste del Océano Atlántico, desde el sur del Sahara, desde la ciudad de los Mosis, hasta abajo, hasta Ghana, ¿sí? Así que fue un imperio que realmente ide, eh, logró configurar el oeste africano. Esa llegada, también en el siglo, ya en, entrándonos al siglo XVI, este imperio, se enfrenta a la llegada de Mansur, Mansur de Marruecos. Sí, volvieron los árabes, dijeron muchos. Y la expansión territorial del reino marroquí llegó hasta más o menos 1600, casi, 1590. Y entonces esta travesía tuvo un gran conflicto con los malinques. Entiéndase que estos pueblos nunca fueron realmente hermanados desde las bases culturales, porque se respetó en toda la confederación, hubo cierta, cierto respeto por las prácticas hasta que se instauró el Islam, pero el Islam siguió haciendo efectivo la coexistencia, por algo Nacieron los consejos árabes y también los consejos, eh, digamos, africanos, que tenían en cuenta las organizaciones y las cosmogonías de los pueblos. También hay que reconocer que en este tiempo eh, existía la ley del Corán, pero también existían las leyes africanas en torno a sus saberes y a sus sabios y caramucos. Entonces... Eh, ¿Cuándo el Islam se enoja con las tradiciones africanas? Las llamo tradiciones africanas vulgarmente porque más adelante vamos a ver un poco de esto. Porque son religiones que a la vez también se vuelven filosofías de vida, que a la vez también se vuelven prácticas cotidianas, que a la vez también se vuelven métodos de conocimiento. Entonces es un abstracto que no entra ni en la antropología, que no se puede definir como filosofía ni tampoco religión. Entonces, para entendernos un poquito hasta ahí, tenemos estas perspectivas africanas, estas formas africanas que se empiezan a contraponer con las ortodoxias también del islam. Muchos dijeron, yo me quedo en mi territorio, está perfecto, yo me, me guardo, me llevo a mi, a mi deidad para unos lo que Occidente llamó de fetiche eso que no pudo entender y que le tuvo que dar un nombre para homogenizar todo acá es muy diferenciado cada fetiche tiene un nombre cada fetiche tiene un rol cada fetiche tiene otro tiempo y otro espacio y tiene un linaje en la familia y algunos tienen un altar y otros se portan en sí mismos etcétera, etcétera, etcétera a lo que voy es que el Islam puede aceptar rituales. Lo que no puede aceptar son imágenes. Y estamos hablando que las máscaras son fetiches y son imágenes. Y son parte de esta historia, de este pueblo, de esta tradición. Esa gente, algunos las ocultó, sí, bárbaro, y otros se fueron. ¿Pero dónde se fueron? Se fueron en el mismo este africano. Se fueron y llegaron hasta otros territorios, de los cuales luego vamos a hablar, donde los animales sagrados y los animales totem revalorizan su labor de guías, de quienes mostraban el agua, el camino. Sí, pero esto ocurrió no en un año, no en un siglo, esto ocurrió paulatinamente. Los lazos económicos, sociales, políticos se desgastaban. Y bueno, nos encontramos que para 1591 había un gran desgaste y un gran conflicto interno, del cual también las colonizaciones, no siendo más, dijeron, ah, aquí vamos a contraponer a Estito con Estito porque necesito cierto territorio para mí. Y así empieza un negocio triangular de lo que fue la esclavitud de los africanos. Eh, bueno, estamos ya en esta línea del tiempo del oeste africano. Quiero que se reconozca que estamos solo en humas, un, una partecita del mapa, un abstracto y alrededor de este oeste africano vamos a hablar un poquito a determinarlo, existían otros grandes imperios, otras historias, otros colonos también, como el reino del Congo, como el reino del de gran, gran Zimbabue, que tienen grandeza, tuvieron unas monedas, otros eh, tuvieron avances en astronomía, eh, muchos, por ejemplo, los Toma tuvieron lenguaje escrito, medicinal, increíble. Entonces, que no se haya visibilizado la grandeza de estos increíbles pueblos que sí fueron visibilizadas las grandezas en ese tiempo por los árabes quiere decir que la historia occidental fue incapaz de valorizar o quizás démosle el beneficio de la duda de que no lo vio, pero quizás también lo vio y dijo, la verdad no me interesa visibilizar estas grandezas. Porque se contrastaba con la realidad y las nuevas intenciones de ese positivismo y de ese evolucionismo del que tanto me quejó como el darwinismo social que nos llevó a validar la superioridad de ciertas llamadas razas. Que realmente raza biológicamente hay una y es la humana. Gústele a quien le guste y a quien no, no. Que hay que estudiar la palabra, sí. Que hay que re reivindicar, seguro. Pero raza es una y es humana. Etnias muchísimas. Y nos podemos llamar como queramos, pero el océano es el mismo, el mundo es el mismo, pero no estamos en la misma tierra, ni hacemos la misma historia, ni navegamos, ni estamos sobre el mismo barco. Entonces, homogenizar a la humanidad también es un, es un desafío. Que no lo estoy buscando, pero un punto en común tenemos, al menos uno. Y bueno, ya con esta línea del tiempo que nos habla de los imperios, quiero que no se olviden y que quede bien marcado que la historia del Imperio de Mali, que es lo que vamos a tratar en este módulo 1 con sus respectivas grandezas, está en el siglo XIII. No obstante, su historia, su surgimiento, su mito, su referencia ya se escuchaba entre el siglo XI y cuando cae, Estamos hablando que ya para el siglo XIV se denota la caída. Sin embargo, muchos otros registros históricos lo toman hasta el siglo XVI, cuando ya estaba en, en el mando Mansur, que, proveniente de Marruecos. Así que, bueno, ahora... Vamos a dejarlos amenizando un poquito con una canción que nos gusta muchísimo. Buenas noches, amigos, amigas. En este... Episodio. Vamos a dar inicio a la parte teórica del módulo 1 En torno a las artes del oeste africano El acercamiento desde Guinea Vamos a dar inicio a esa pregunta Que hoy nos vincula ¿Qué es Aframandingue? mandingue ¿Qué es el imperio de Mali? ¿La cultura de Mali? ¿Existe una cultura mandingue? Y, bueno para comenzar con esta pregunta que a muchos nos nos trae estos estos textos estos encuentros, eh, vamos a partir de, de que ya venimos escuchando y observando en el mapa, al menos en un imaginario reconocer que es el oeste africano. Porque en ese oeste africano es donde transcurre esta historia. Vamos a ubicar donde queda Mali. Y ahí cerquita de Mali vamos a ubicar Timbuktu. ¿sí? Bamako. Seguirilla en la parte de Guinea. Vamos a ubicar un poco eh, también hasta Nigeria. Y en el extremo norte, el actual Sahel, el desierto del Sahel. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de un territorio que enmarca. Y desde ese Sahel vamos a llegar hasta el borde extremo de ese cuerno de África, donde encontramos Costa de Marfil, Ghana, Togo, Beni, eh, Guinea. Y toda la costa de oro que se llamaba. Todo este territorio hasta el extremo del mar, que ya subiendo hacia el norte, digámoslo, vamos a encontrar Guinea, Mauritania, Senegal. Todo esto que acabo de nombrar son lo que se llamó el imperio de Mali. ¿Por qué? ¿Porque se organizaron y todos fueron felices? No, porque tienen una historia compartida y bueno, de esta manera los pueblos que le subyacen a este territorio, que son por un lado los Bámbara, se expandieron por todo este territorio, pero los Bámbara también tuvieron ciertos encuentros con otras etnias que o bien eran nómadas o que o bien eran comerciantes, iban volvían, iban volvían, o bien que también se estaban instalando en la misma zona. Si vamos al año cero antes de Cristo, hay registros de, de nómadas de antes de los tiempos, no obstante de los primeros asentamientos, la historia occidental la apela al siglo III, en Mauritania. Bueno, entonces, teniendo un poquito en claro, debemos tener en cuenta dos puntos. Los pueblos subyacentes al oeste africano desde la perspectiva occidental son los bámbara. Asimismo, desde la perspectiva africanista, también reconocen a los árabes del norte, esos almorávides que iban y venían en el mundo, y también los Yalonque, otra etnia que también le subyace a toda esta historia. Entonces, el Imperio de Mali o la, el, el Imperio Malinque, el Imperio Mandinga, ¿qué es eso? ¿Es una aglomeración de las tierras que hay hoy? No. Después de haber comprendido la línea de tiempo, también nos damos cuenta que desde el siglo 0 hasta el siglo 11 que empiezan esas luchas para constituir el imperio de Mali, nos damos cuenta que pasaron muchos pequeños, muchas pequeñas etnias y reinos, ¿no? Y entre estas, la familia Maninka, que la vamos a llamar así, porque dentro de ella existen una gran diversidad de, por decirlo, etnias pequeñas que configuran la Gran Maninca. Y abarca un territorio tanto como el de Costa de Marfil, Ghana y demás. Sunjata, sunjata kecha, ambe fora. Monde sarakamena ni. Monde garusawani. Sunjata, sunjata kecha, fora. Monde sarakamena ni. Monde garusawani. Y es así que lo es africano toma su propio sonido. Hablamos de que nos ubicamos en el siglo XI y estos avances entre pequeños reinos seguían siendo las guerras correspondientes, ya se habían instaurado las llegadas de los pueblos árabes y también su partida con esta figura que se denomina hoy por hoy el mito fundacional de esta cultura y muchos del imperio de Mali. Esta figura, así como Tiken Jafakoli, la revive entre sus letras también Salif Keita y muchos poetas o historiadores van a retomar la figura de Sundata Keita, el pacificador, el, el hombre del coraje. Bueno, Sundata Keita forma parte de esta historia debido a su inmensa rol que tiene el mito, más allá de ser un mito leyenda, el cual vamos a explorar un poco más adelante. No obstante, es importante reconocer que el oeste africano suena con el eco de Sundata Keita, con el eco de Samori Touré con el eco de Salifu. Son personajes de la historia que más allá de su diferencia, eh, digamos, en tiempos, representan hoy por hoy las grandes personalidades del oeste africano. Este oeste africano, que como decíamos, está en ese territorio de Mali, entre Mali y Guinea, ese territorio donde, era, donde todo ocurrió, tan disputado la gran Timbuktu y esas rutas de caravanas que se disputaban eh, tanto el comercio de la sal y comercio del oro. Entonces es importante reconocer que entre Mali y Guinea, más allá de las fronteras actuales, hubo y siempre, hasta la fecha, ha existido el flujo de personas, sus conflictos, sus historias, sus avenires. Entonces, esta tierra es producto de estas mismas relaciones entre pueblos. Es así que los pueblos que estaban en ese entonces asentados, que eran también hijos de los bámbaras, pero desde otra línea, y estaban como liderados por el gran Sumaro conte, el rey Susu. Pero los Susu en ese entonces estaban en la región de Mali, y sí señores, así como lo muestra en el mapa, el pueblo Susu en ese instante se encontraba ahí. En esta región es donde ocurre la batalla de Kirina, la gran batalla que revaloriza el mito de Sundata Keita. El mito donde Sundata, perteneciente al reino de los Maninke, se enfrenta con los Susu. Entonces, la pregunta es, ¿el Imperio Mandingue tiene cultura mandingue? ¿El Imperio de Mali es lo mismo que el Imperio Mandingue? Y bueno, el Imperio Mandingue corresponde a un tiempo y territorio determinado. Tiempo, vamos a hablar que el Imperio existió, que hoy en el 2020 no podemos decir que sigue existiendo tal Imperio y que tuvo en su mando una confederación de distintas etnias que habitaban en el territorio. No obstante, aquellas que no se aceptaron unir pacíficamente fueron expulsadas o tendrían que desaparecer. Eh, es así que el imperio avanzó y se amplió tremendamente, entonces, ese imperio tomó muchas culturas dentro de él. Entonces, podemos decir que muchas culturas no pudieron seguir reproduciendo sus expresiones culturales porque se tuvieron que ir del territorio y mmm, si vivían en él no las podían aplicar, ejercer. No obstante, otros pueblos que se adaptaron perfectamente o que hicieron negociaciones, preservaron sus culturas, sus actos, siempre y cuando respetaran los vínculos que debían sostener con el centro del imperio, con esta etnia que estaba a la cabeza del imperio, los Malinqui. Entonces, este imperio reconoce a todas las etnias de entonces como parte de su cultura y no. La cultura malinque tenía muy en claro quiénes eran los malinqués y si acaso sus familiares étnicos. Entiéndase, los vaninqué están adentro, ¿sí? Eh, y una gran variedad de etnias que pertenecen a los mandingo, por ejemplo. Entonces, en términos generales, esta etnia construyó un imperio liderado por los malinque. Y así como Condenos habla en sus textos, eh, a todo este conglomerado de etnias no les podríamos decir que tienen una misma cultura heterogénea. Si son dentro de los maninká, seguro tienen elementos que los hermanan. Pero si son todos los pueblos que integraron el Imperio malinque, resulta aún más difícil encontrar elementos que los vinculen. Posible, sí, pero para decir que se configuró una cultura de ese instante, complicado. Entonces, si hablamos de Imperio Mandingue y Cultura Mandingue, y perfecto, puede existir en un tiempo determinado y como expresión y manifestación artística eh, en las tradiciones de ese entonces. Sin embargo, hoy part si partimos al oeste de África y le preguntamos a una persona de la etnia Pell si él es Mandingue, la respuesta probablemente sea no, porque ellos no se consideran como mandingues, como pertenecientes al imperio mandingue. Si uno va y le pregunta a, la, a alguien de la etnia toma si son mandingues, dicen no. Entonces es importante reconocer que Hablar de una cultura mandingue nos está dejando por fuera una gran cantidad de etnias representativas del oeste africano. Hablar, es posible hablar, perfecto, pero nos estaríamos retomando más que todo las expresiones artísticas de la etnia malinque en el tiempo determinado del siglo XIII. Por ende, Podemos entender que es el territorio de Mali, es un país actual, no obstante, el imperio de Mali era un territorio más amplio. Podemos entender que existía una cultura y diversas culturas, pero una cultura homogénea, complicado. Y podemos entender que que dentro de la familia maninca encontramos a los malinque, a los baninque, a los mandingo, que tienen raíces lingüísticas del bámbara que los asemeja. Comparten el mito fundacional, comparten ciertas rutas comerciales, y así fueron componiendo ese abanico de etnias, subetnias que comparten la etnia principal. ¿No? o esa familia étnica, en mejores palabras. Así que, siendo un poco más claros con lo que es Mandingue, Mandingo Malinque, y que es un imperio y que es una expresión cultural de sus etnias, vamos a cerrar este, esta primera intervención dejando en claro que te, en este acercamiento teórico si hablamos de cultura mandingue o malinque, nos, eh, nosotros haremos referencia a la expresión cultural de este grupo de familias, a este grupo étnico, los malinque. Más allá de que sean malinque de Guinea o de Mali o de eh, Burkina, entre otros. Entonces, para cerrar esta primera parte teórica 1 del primer encuentro, vamos a concluir que el oeste africano es un territorio que pasaron muchas historias. Se vinculan entre luchas, resistencias, independencias, esclavitudes, conflictos intraétnicos y conflictos, eh, digamos, hacia el exterior, que también fue una organización y reorganización constante de los territorios así como de sus grandezas, saberes y costumbres. Entonces, desde el siglo cero hasta el siglo 11 ocurrió una historia, que no es que la estamos dejando de lado, por eso hicimos una breve introducción de la línea del tiempo, ¿no? Eh, como para organizarnos. No obstante, como este, este ciclo del programa Desempolvando la Historia, hacemos referencia al territorio maninca vamos a hacer énfasis en esta región que abarca como entendimos muchos países o estados naciones actuales ¿Qué podemos eh, reconocer y es importante reconocerlo primero que lo estamos observando desde guinea importante y desde esta experiencia eh, vamos a identificar algunos de los elementos que podremos decir que pertenecen a la cultura de la región maninca. Primero, que les subyacen pueblos bámbaras, por lo tanto tienen una cosmogonía y una cosmovisión que trasciende y ha permanecido hasta la práctica cotidiana. ¿Intacta? No, porque estamos entendiendo que los bámbar estaban desde antes del siglo III. Imagínense hasta el 2020 si las cosas no cambiaron, si las perspectivas no cambiaron, si el ambiente no cambió. Después tenemos la influencia de los bereber, desde el comercio del Sahara, incluso podemos decir que los registros hablan que traían cosas a través del Nilo, de Egipto, llevaron consigo un... Un sinfín de avances que también se reflejaron en, los, en las grandezas, por ejemplo, intelectuales de Timbuktu. Eh, incluso una gran cristalización es la islamización, ¿no? Eh, es el linaje de Sundata Keita que se convierte al islam. Eh, no se prohibió en su totalidad las tradiciones bámbaras, sin embargo, esos puntos de confrontación entre las tradiciones bámbaras y lo que mal que mal Occidente solo pudo meter en la misma bolsa y lo, lo denominó como fetichismo y animismo. Eh, entonces, esa confrontación entre esas dos prácticas se hicieron evidentes en algún momento y generó expulsiones, como también sincretismos, como también, hoy por hoy, la coexistencia cotidiana de las dos. Esto no fue un pasaje tranquilo y pacífico, estamos hablando que pasaron cientos de años y que al principio hubo comicios y consejos, como nos revela Diana Uribe en sus, en sus grandes textos, sus audios increíbles, de los consejos del Islam, y los consejos que se dedicaban a los órdenes tradicionales. Bueno, eh, continuando con otro elemento, tenemos la heterogeneidad étnica. Etnias que se organizaron más o menos bajo un protectorado de una confederación, donde quienes estaban adelante o en la cabeza, si lo queremos decir, son los maninca. También tuvieron en cuenta... Los el enemigo externo de, esta, de este imperio, las etnias que subyugaron, que acopiaron, que trataron y la importante ruta de comercio, sean marítimas o sean terrestres. Tenemos ahí por ende la cuenca del Níger, que marca no solo el recorrido del comercio entre la sal y el oro, sino que marca también el pasaje de esos animales que mostraron a los que se expulsaban dónde está el agua. Entonces, también los animales sagrados. También eh, eh, hay una manifestación hasta la actualidad, la fiesta de la mar, que le dicen que es el Dálamon, el río sagrado. Entonces, esta, esta importancia en torno al río, en torno al agua, en torno al Níger y todas sus vertientes, no solo son parte de costumbres cotidianas como el lavado de la ropa o el lavado de los del, de las ropas y el momento de dispersar o es un punto de encuentro donde chicas y chicos también se miran. El río, este río, esta cuenca del Níger en el oeste africano la vincula enteramente. Después tenemos otro elemento del cual nos introdujimos un poco, pero vamos a ampliar más adelante, es el mito fundacional de Sundata Keita, que más que el mito en sí, son los preceptos que revaloriza el heroísmo, la magia, la adivinación, la valentía, sobre todo el respeto por la madre, por la tierra y por el pueblo. Por eso este Sundata Keita, el pacificador, también conocido como el León de Mali, simboliza esto para el imperio de Mali y también para la etnia Maninká y todas las etnias que lo componen, toda esta familia étnica otro elemento que encontramos que hermana eh, la cultura Maninká es la historia oral esa castagriot que no quiere decir que nace con Sundata Keita porque de hecho entre los mitos, entre la la historia oral nos habla que un griot le habla al oído, o sea, podemos entender que los griots ya existían. Y cuando nos vamos también a otras búsquedas, los griots siempre existieron como casta sustancial de distintas etnias, no netamente los maninque. Pero con el nombre griot como tal o yeli, sí pertenecen a toda la familia étnica maninca. Por eso hay... Unos apellidos que son de los 13 guerreros que van a la caverna para hacer eh, como una reunión previa a la batalla de Quirina, llamados por Sundata Keita, que corresponden a las 13, eh, los 13 nombres, los 13 guerreros, los 13 apellidos que configuran hoy por hoy los apellidos Griots y generan una, un legado y una divinidad que les acompaña y. Eh, Aún se valoriza, tanto en Mali como en Guinea. Eh, después, en un segmento más adelante, y en, vamos un poquito a ampliar de la figura del griot. no obstante, esto amerita un módulo distinto, una profundización teórica importante. Después tenemos otro, otro elemento importante que hermana, es la importancia de la palabra. La palabra no como verdad absoluta, sino como dinámica y la capacidad de expresar mensajes que no solo corresponden a esta realidad, sino a sabidurías, por un lado de los ancestros, por otro lado de los espíritus y por otro lado un sinfín de mensajes de mundos que nuestra mente occidental no está acostumbrada y que en sí la racionalidad del pensamiento científico tampoco lo avala. Entonces, han quedado, eh, digamos, dejadas a un lado, han quedado al costado de, de la forma de conocimiento imperante. La palabra en sí tiene un peso, un compromiso, y la ruptura tiene un castigo. El rol de preservarla, mantenerla, es mantener la dignidad de la cultura. Esa palabra se hizo poesía, que también se hizo canto, que se acompañó de la cora, que se acompañó del tamaní, que se acompañó del balafón, y que en conjunto dieron origen a los cantos africanos de herencia griot. De esta manera, terminamos con lo que nos corresponde. Y ante ello, eh, decíamos, nos corresponde, pero entre elementos que yo consideraría internos dentro del mismo territorio. También debemos tener en cuenta que existen elementos externos que configuran una identidad al menos imaginaria o unas características de esto que estamos hablando, la región maninque, la etnia maninca. Bueno, elementos externos. Tenemos, por ejemplo, eh, los imperios que también existían o coexistían en el mismo momento que surge Mali. Después tenemos otro elemento externo tomado con pinzas y a grandes rasgos, las primeras expediciones portuguesas, las colonizaciones y los procesos de esclavización donde se tomó a esta gente, se la esclavizó, se la desarraigó y de ahí en más se construyeron nuevas historias. También tenemos otro elemento externo, que son las independencias, y en el contexto mundial también, eh, también había un aire de reivindicación y un cambio de discurso, al menos de discurso, más allá de que se haya sostenido hasta el día de hoy las consecuencias de nefastas pensamientos y acciones Tenemos también otro elemento externo que engloba en modernidad, que son los diversos estudios, investigaciones tanto con perspectiva africanista como occidental, lo cual, bien o mal, han logrado visibilizar elementos compartidos entre la etnia maninká, elementos que se compartieron en instantes precisos, como sería el imperio de Mali, y que posteriormente ya no dan cuenta de, un, de una cultura de todo ese mismo imperio sostenido en el tiempo, hasta hoy, sino dan cuenta de la cultura de ese imperio en ese contexto y en esa tierra. Hoy por hoy nos resulta difícil hablar de la cultura maninka y refiriéndonos como sinónimo de una cultura del oeste africano, porque como dijimos anteriormente, estaríamos dejando de lado las tradiciones, las costumbres, las sabidurías de otras etnias que también dieron fuerza, vida, identidad al oeste africano. Incluso si nos... Subsumimos a, a Guinea. Guinea se la conoce con cuatro regiones naturales y dentro de esas regiones hay etnias que sobresalen más o se han visibilizado más. Sin embargo, la diferencia étnica dentro de esos territorios es amplia. Eh, Esto lo veremos ampliado en otros módulos y en otros ciclos. Muy agradecida con ustedes y con quienes han hecho posible estos encuentros de Desempolvando la Historia, les dejo este, este resumen de postcat de lo que fue el primer encuentro y acercamientos a las bases del oeste africano. Eh, si tienen el programa, mi consejo es que vayan siguiendo el material teórico, así como si surge alguna duda Acercarse a los mapas, por más de que los mapas tengamos en cuenta que no son la que también son colonizados como gran parte de la información, pero bien o mal nos sirve para darle una imagen a esta cantidad de palabras. Que si pudiéramos también eh, transmitirnos imágenes, sonidos, sabores, sería como un acercamiento un poco más amplio. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.